האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. כאמור, היום בפינה אחד משירי הרוק הכי גדולים בהיסטוריה. נפתח אותו טיפה ונבין למה לקרוא לו שיר רוק זה הגדרה לא מלאה. טוב, אז את אוטל קליפורניה כולנו מכירים, אז טיפה על, על איגלס, על להקת האיגלס, מי הם? קודם כל נספר שם להקה עם שבעה אלבומים, שבעה אלבומי אולפן ושמונה אוספים, שזה כבר דבר מצחיק להתחיל איתו. ההרכב המקורי כולל את דון הנלי על התופים ומי ששר באוטל קליפורניה, גלן פריי גיטרות, רנדי מייזנר באס, וברני ליידון שפרש שנייה לפני אוטל קליפורניה. בשלב הזה של הלהקה כבר הספיקו להצטרף באופן רשמי גם דון פלדר וגם ג'ו וולש, נדבר על זה טיפה אחר כך. אז הרכב המקורי התחילו לנגן ביחד בלוס אנג'לס, קליפורניה, שנת 71, הם קובצו יחד בתור להקת ליווי של זמרת אחרת בשם לינדה רונסטאדט. המפיק שלה אסף וקיבץ לה ביחד כמה נגני אולפן, כדי שיהיו הלהקת ליווי שלה. הם הופיעו איתה ביחס, בתכלס, פעם אחת בלבד, ואז אמרו, אוקיי, אנחנו נשמעים ממש טוב ביחד, בואו נעזוב אותה ונקים להקה משלנו. אז כך היה. דון הנלי בכלל הגיע לליל הראשונה מטקסס, להקליט אלבום קאנטרי עם הלהקה שלו, באולפן של קני רוג'רס, פריי הגיע בנסיבות דומות ממישיגן, במקור ממש להקת קאנטרי, הרבה יותר מאשר ברוק הכבד. אז כאמור, התחילו לעבוד ביחד, אותה זמרת שהם נטשו הייתה בסדר דווקא, פרגנה, סידרה להם פגישה עם דייוויד גפן, שהחתים אותם. כדי לחגוג ולהתגבש טיפה, הם לקחו, אה, לקחו המון טקילה והמון סמים, ונסעו למדבר מואבה וחזרו עם שם ללהקה, איגלס. לא האיגלס, איגלס, אין זה. הוציאו אלבום ראשון אה, שנקרא איגלס בתחילת שנת 72. אלבום מאוד מאוד מצליח באמריקה, שלושה שירים נכנסים ממנו לטופ 20 בבילבורד, ברקע אנחנו שומעים את Take It Easy מהאלבום הראשון. הוציאו אלבום שני פחות מוצלח שנה אחר כך, Desperado, שגרם ללהקה טיפה לנטוש את הסאונד קאנטרי שהיה לה מההתחלה, ובאופן אירוני גם להחליף מפיק, מפיק גדול שעבד איתה מההתחלה, ששנא קאנטרי מההתחלה, אבל מין בלע את הצפרדע הזאת של הקאנטרי. איכשהו ברגע שהם נפטרו ממנו הם הצליחו גם להיפטר מהקאנטרי, צירפו את דון פלדר רשמית ללהקה. באלבומים מספר 3 ו-4 באמת היו יותר רוקיים, יותר כבדים. זה מתוך האלבום השלישי, One of these nights. האלבום הרביעי שלהם כבר הפך אותם לסופרסטארים ענקיים, הם מופיעים בפני קהלים של 250-300 אלף איש. ברני לידון מהמקימים, והאיש הכי מחויב לקאנטרי יותר, מתוך החברים החליט לפרוש, בגלל הנטישה הזאת של הסאונד הקאנטרי-אי. ואז הם מוציאים אלבום אוסף שנקרא השנים הראשונות, והאלבום הזה לאחרונה חוזר להיות האלבום הנמכר ביותר בכל הזמנים. עקף את טרילר של מייקל ג'קסון, ששוב היה מקום ראשון מאז מותו ב-2009. אז במקומו של לידון שעזב מגיע ג'ו וולש, גיטריסט בלוז רוק שכבר עשה לעצמו שם בכמה הרכבים שונים, היה מופע החימום של The Who. הוא אגב זה שמכר לג'ימי פייג' את הגיבסון לספול שלו, הגיטרה המפורסמת שלו בשנת 69. והוא הביא ללהקה סאונד גיטרה שהרים אותם למעלה עוד יותר. ולראיה, האלבום הראשון שהוא הקליט יחד איתם היה הוטל קליפורניה. אז העבודה על השיר הזה, על השיר הפנתיאוני הענק הזה, התחילה באופן מאוד לא הירואי, בסלון קטן של דירה שכורה במאליבו. הנה דון פלדר מספר. 
So I was sitting on a sofa in Malibu at this rental house that I had on the beach. I was playing this acoustic guitar and this introduction came out, that progression. I kept playing it three or four times. Made a mix of it and put it on a cassette with, I don't know, the other 14 or 15 pieces of music that I had assembled. And I gave a copy of the cassette to Don, one to Glenn. כולה עוד קטע בתוך קלטת עם כמה מנגינות שהוא כתב באותו יום. כאמור, הקליט את המעבר אקורדים המפורסם הזה מההתחלה, שנכתב מלכתחילה בתור ניסיון לייצר קטע עבור שתי גיטרות. נותן את הקלטת לדון הנלי וגלן פריי, ששומעים אותה יחד. אז באמת, זה לא שיר רוק סטנדרטי, וזאת הסיבה שמלכתחילה תפסה את האוזן מבין כל הקטעים הנוספים האלה שהיו בקלטת. העובדה שזה משלב איכשהו בין קצת רגעי לקצת מוזיקה ספרדית מקסיקנית כזאת. בואו תשמעו את מעברי התופים בשיר, קצת בודדתי אותם, כדי שתשמעו כמה נשמה של רגעי יש בכלל בשיר. וככה זה כל השיר, יש המון המון כאלה. אז ברגע שאת המנגינה הזאת, המנגינה המיוחדת, הלא בדיוק רוק, לא בדיוק ספרדי, לא בדיוק רגעי, הם עברו לכתיבת המילים. שזו קפיצת המדרגה המשמעותית ביותר שלהם בגזרה הזו, השיר הזה, הכי מתוחכם שלהם לירית, אולי אפילו קצת מדי. המילים פיגורטיביות מאוד, תיאוריות כאלה, ציוריות, לא בהכרח עושות איזשהו היגיון פנימי. כל הנושא הזה בהשראת סטילי דן, בואו נשמע אותם מספרים על הניסיון הזה. On a dark desert highway Cool wind in my hair Warm smell of Kalitas Rising up through the air אז התיאור של הסצנות הבדיוניות האלה, שקורות במלון קליפורניה, הולידו המון ספקולציות לאורך השנים באשר למהו מלון קליפורניה בכלל. איפה הוא נמצא? רוצים ללכת לבקר. מה משמעות השיר? מה הסצנות האלה מתארות בכלל? האם יש מלון קליפורניה מקורי אחד, כמו שהרבה מאוד מלונאים בקליפורניה שטענו לכתר שהמלון שלהם הוא הוטל קליפורניה המקורי? אז התשובה היא לא. אז קליפורניה היא בעצמה המלון, כמו חברי הלהקה שבכלל אף אחד מהם לא במקור מקליפורניה, אמרנו אחד מטקסס, אחד ממישיגן, 
מהגרים, אומנים, שהגיעו לקליפורניה כדי לעשות אומנות ולעשות מוזיקה ביחד. זו משמעות השיר, קליפורניה כמלון של אנשים שבאים ורוצים לעשות טוב ורוצים ליצור ביחד. המשמעות הרבה יותר מטאפורית, כאמור, וכל הקטע שבה זה שהיא מעורפלת בכוונה, זה סוד, סוד הכוח של השיר, שכל מאזין יכול לצעוק פנימה את הדמיון והמשמעות שהוא מחפש בשיר. אבל עם כל הכבוד למילים, סבבה, דבר אחד הפך את השיר הזה לאיקוני כמו שהוא על זמני, אחד הגדולים שהיו. וזה הגיטרות, כמובן. את הגיטרות מנגנים ג'ו וולש, וולש הגיטריסט החדש בלהקה, יחד עם דון פלדר, והם מגשימים את הרעיון המקורי הזה שנכתב עבור שתי גיטרות. הסולו העיקרי של השיר בנוי בשני חלקים, הראשון קרב גיטרות בין שני הגיטריסטים, בואו נשמע ולאט לאט נבודד את כל הערוצים ונשאר רק עם הערוצים של הגיטרות החשמליות. ואז כמובן, השיא של השיר, כשהגיטרות מתמזגות להוק המרכזי והשאר היסטוריה. אחד הסולואים הכי, זכור, הכי זכורים מהרוק הקלאסי. בכלל מגיע אלינו משיר רגעי, ספרדי, אקספרימנטלי ונדיר מאוד בנוף. איגלס, הוטל קליפורניה.
champagne on ice And she said We are all just prisoners here Of our own device And in the master's chambers They gathered for the feast They stab it with their steely knives But they just can't keep 